0: Es más, con esta música de fondo te invito a que cierres los ojos y eleves mentalmente tu vista, como si estuvieras volando en un viaje a vista de dron, por ejemplo. El término dron Fue acuñado en 1936 cuando se inventó el avión radiocontrolado Queen Bee. Estas siglas hacen referencia a Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment, en castellano, equipo de navegación dinámico operado remotamente. Por tanto, Tron es cualquier máquina aérea, naval o terrestre que no está tripulada y es manejada a distancia mediante un operador. Ya hemos normalizado su presencia en el cielo, presencia limitada, eso sí, porque ni todo el mundo ni todos los drones pueden volar donde les venga en gana. Parecen juguetes, pero no lo son. John Caldito es propietario de la empresa Alavesa JC Drone, con sede en Vitoria Gasteiz, que lleva una década trabajando con drones. Joan Egunon.
1: Hola, Buenos días.
0: Eh, Esta niebla que que tenemos en prácticamente toda toda la provincia, todo el territorio histórico de hoy, no es buena para volar, ¿no?
1: Todavía no, pero en cuanto levante se podrá volar porque dejará el cielo despejado y seguramente no haya casi ni viento para poder volar.
0: (risa) Bueno, ¿a qué os dedicáis concretamente en vuestra empresa?
1: Pues en mi caso más tema audiovisual, temas de fotografía y vídeo con drones, desde tanto interiores como para exterior... Y también, bueno, hacemos cositas para el tema de topógrafos, arqueología, eh, arquitectos, bueno, un poco de todo.
0: Uh-huh. Eh, en el tema de, de topografías, para, eh, ¿para localizar lindes o para...?
1: Sí, haciendo ortofotos de, pues, de parcelas o, o nuevas construcciones o, sí, un poco...
0: Uh-huh. ¿Lleváis cuánto tiempo en marcha?
1: Pues la empresa, digamos, 10 años, pero yo llevo desde los 5 volando, digamos, aviones de aeromodelismo. Y bueno, eso es un poco mi... Ahora yo llevo ya más de, 20, más de 20 años compitiendo, digamos. Entonces, he hecho un poco de mi hobby, mi profesión. Entonces, eso bueno. es.
0: Primero fueron los aviones. Eso es. Por cierto, campeón de España en sí, la última 15, edición. Sí,
1: en total 15? llevo 15. Eh, octavo de Europa también. Así que bueno, llevo un buen palmarés.
0: Y empezaste con, con el aeromodelismo, como digo, y claro, en cuanto llegó el mundo del dron dijiste, esto lo tengo que probar, ¿no?
1: Sí, empezó un poco... vi posibilidades de hacer cosas con tema de imagen, montando cámaras en drones ya, digamos, montados por nosotros, porque antes no había lo que, había, lo que hay ahora, y vi un poco la posibilidad y me metí ahí un poco... Uh-huh. ...a ver qué pasaba.
0: Uh-huh. Bueno, ¿y por qué decidiste aporta, apostar por los drones? Porque claro, hace 10 años tampoco es que hubiera eh, mucho movimiento en este sentido, ¿no?
1: Porque era muy novedoso y creíamos que podíamos dar un punto un punto de vista diferente... Pues, ...a todo el tema de televisión, eh, vídeos corporativos, empresas... Entonces vimos un poco de negocio y nos metimos sin, sin pensarlo.
0: Antes has dicho eh, que tenías tú que acoplar la cámara al, al dron...
1: Los de antes sí, antes cuando yo empecé tenía un dron de 8 motores que pesaba 4 kilos, teníamos que montar la cámara, construirlo desde cero porque no había nada comercial en ese momento y ahora ya no, ahora ya va la cámara acoplada, hay algunos que no, pero bueno, la gran mayoría, los comerciales van todos con cámara acoplada por el peso. ¿Y,
0: y de esos primeros, ¿cuánto se cayó la cámara, a cuánto se les cayó la cámara en algún momento?
1: Pues a mí no me ha pasado, pero a algunos seguro que sí. <risa>
0: Cómo ha evolucionado la, la técnica, es impresionante, ¿no? Sí, demasiado. Cuatro kilos, por ejemplo, un dron de cuatro kilos, ahora es casi que impensable, depende para qué.
1: Sí, eso es. Ahí Se, se siguen usando de cuatro kilos y demás, pero eso depende para qué servicio vayas a ofrecer. Pero normalmente para tema audiovisual cada vez se va más ligero. Ahora ya estamos hablando de drones de 150 gramos, 250, el mío que uso para exteriores pesa un kilo con cámaras mejores que lo que volaba hace 10 años, entonces, y cada año, digamos, va mejorando mejor. ¿Esos
0: drones, por ejemplo, están preparados, eh, no sé, se me ocurre, si hace mucho viento o si de repente cae una tormenta? o Para el agua, sí,
1: para el agua no, el agua no la soportan, un poco de agua, bueno, pero el agua, una lluvia fuerte, no. Pero el viento sí, el viento están preparados porque tienen tecnología para, para mantenerse en el aire sin, sin problema.
0: Se necesita una formación especializada para volar drones, no todo el mundo puede, aunque lo que decíamos parecen juguetes pero, pero no lo son. Es. ¿Cuál es la formación que, que hay que hacer?
1: Pues ahora hay digamos, varias categorías de formación, eh, todas se hacen eh, online, la parte teórica, Todo todo lo gestiona desde AESA, que es la que regula la normativa a nivel nacional. Y bueno, pues hay, digamos, tres eh, títulos, que son un poco los que te tienes que ir sacando de forma online, menos uno que tienes que hacer la práctica por mediación de una empresa autorizada.
0: ¿Y esos títulos te permiten volar diferentes tipos de drones?
1: Eso es, cada título te permite volar en un escenario diferente que puedes volar, imagínate, en ciudad, fuera de la ciudad, a X distancia de personas, porque no te dejan volar sobre personas, Eh, se puede volar en ciudad sin problema hasta ahora, Y y sobre todo también el peso, va un poco también relacionado el título con el peso y el escenario de vuelo.
0: Yo me imagino que tú tendrás todos, claro.
1: Sí, sí, tengo, tengo todos, sí.
0: ¿Y vosotros formáis en la empresa a, a gente que esté interesada?
1: Estamos en ello y empezaremos seguramente este año a formar a la gente, sí.
0: Uh-huh, uh-huh. Tengo entendido que aquí en Vitoria hay también una, una autoescuela que, que forma también, ¿no? Sí, o sea, ahí... Que no hay mucha oferta, quiero decir, en formación.
1: Eh, oh. No, porque como harás todo online, es mucho más fácil para la gente. Anteriormente, en su, hace antes de la pandemia, hace cinco o seis años, se daban cursos en Jesús Obrero. Yo daba la parte práctica y el aeroclub de Vitoria daba la parte teórica. Entonces había mucha demanda y se hicieron muchos cursos, pero llegó un momento que se paró. Uh-huh. Y entonces ahora AESA ha regulado todo eso y ahora se hacen online. Y AESA lo gestiona todo.
0: Uh-huh. ¿Y sigue el interés por los drones?
1: Yo creo que sigue, pero bueno, se va parando cada vez más. Al final hubo un boom al principio de que la gente pensaba que esto iba a ser la leche, ¿no? que iba a ser, bueno, increíble, pero yo creo que la gente se ha dado cuenta que no es tanto como parece. Porque se da mucha publicidad, pero luego cuesta mucho sacar trabajos.
0: Claro. Y tengamos en cuenta también los aspectos legales. Porque regalas a una criatura un dron pequeñito, de de juguetillo, eh, y parece que lo puede volar en el parque. Pero no.
1: No, no se puede. Todo lo que, cualquier dron que lleve equipada una cámara se, se considera un dron, digamos, profesional.
0: Y, disculpa, prácticamente todos los drones llevan una cámara incorporada.
1: Sí, la gran mayoría uh-huh. sí, porque si no, no tiene ningún sentido volar un dron, como quien dice. Pero al final, es, un dron como tal es más o menos. Para mí, en mi caso, es más aburrido, por ejemplo, volar un avión. Un avión puede hacer más cosas que con el dron. Entonces si la gente piensa que se puede volar en cualquier sitio por poco que pese, pero no es así.
0: Hay que tener mucho cuidado con eso porque te enfrentas a multas importantes, ¿no?
1: Sí, pues hay multas de hasta 4 millones de euros porque nos meten dentro del tema aeronáutico, de aviación civil, entonces estamos metidos ahí y depende de lo que provoques o lo que no provoques, pues la multa es mayor o menor.
0: ¿Has tenido algún sustillo tú en este sentido?
1: No, por ahora no, porque al final tengo que hacer las cosas bien para que no me ocurra eso, porque si te meten una multa de 10.000, 12.000 euros, eh, digamos, es un sí, gran problema. Te, te funden, te funden, sí. desde
0: luego. Y normalmente la gente tiene poco conocimiento en el tema legal.
1: Tienen muy poco, sí. Porque lo, lo que digo, al final se, quiere, se okay. creen que con un dron de 250 gramos, que so, se supone que están, tienen más permisibilidad, vuelan en cualquier sitio y no se puede y hay denuncias vamos tengo constancia de que se están poniendo denuncias
0: uh-huh. cuéntanos eh, qué no sé qué tipo de curiosidades eh, tiene el mundo de, del dron eh, por ejemplo los usos curiosos que se le dan a los drones aparte del mundo audiovisual no eh, he, estado, he estado leyendo por ejemplo eh, en, en los países árabes se están implementando se quieren implementar taxis aéreos drones Claro, esos no son de 250 gramos, son drones majos, para convertirlos en taxis, por ejemplo. O también se usan, por desgracia, las las fuerzas de de seguridad y y los ejércitos también los utilizan eh, como armas también, ¿no? Pero aparte de eso hay otro mundo también.
1: Sí, al final el tema del taxi, incluso de entrega de paquetería, también se está, en ciertos países se, se está haciendo. En España o a nivel Europa yo creo que lo veo por ahora complicado pero sí el del taxi también se ve bueno en tema de Arabia Saudí y por ahí se está haciendo porque bueno ahí las leyes son diferentes y luego lo que comentas de usarlos para conflictos eh, bélicos al final de tirar bombas o estrellarlo para que explote eso está al día vamos eso
0: deduzco que las, las eh, fuerzas de seguridad de, del estado en este caso tienen drones también
1: Sí, aquí de control
0: o de control de población. O sí, de...
1: sobre todo eso para manifestaciones o problemas ciert, ciertos problemas que igual desde el suelo no puedes controlarlos o desde el helicóptero es muy caro y no y no es inmediato. Pues tienen, tienen sus sus propios drones para eso para temas de seguridad sobre todo.
0: <risa> y con el tema de paquetería, por ejemplo, ¿yo ¿no, no has pensado bueno, bifurcar un poco el negocio y tirar hacia ese, ese pueblo. Es que la
1: normativa actual está muy restrictiva para eso. Realmente uh-huh. para volar en ciudad eh, solo podemos volar hasta 100 metros de distancia, con lo cual es muy difícil llevar un paquete. Al final tú el drone lo tienes a la vista y es complicado. Por ahora lo veo difícil. Uh-huh. Igual dentro de X años lo van mejorando uh-huh. y van viendo que es seguro y se llega a conseguir, pero bueno. Uh-huh.
0: No te pregunta cuántos tienes.
1: Drones, pues mira, tengo para exterior ahora mismo tengo uno y para interiores tengo tres porque son drones de 150 gramos para acceder por cualquier sitio y estamos ofreciendo ese servicio ahora. ¿Y
0: cómo son de grandes?
1: Nada, entran en la palma de la mano.
0: Madre mía, es sí. como un moscardón. Sí, he sí. visto moscardones más grandes, seguramente. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Claro, y se meten por todos los sitios, literal.
1: Sí, sí, tal cual. Claro, Lo he y... conseguido meter por la rueda de un coche, realmente. Entonces, eh. Eh, el, es muy pequeñito. Sí, es Sobre todo para acceder en sitios de interior y dar una vista que antes no se podía conseguir.
0: ¡Oh, qué chulada! Claro, sí. porque tiene esa visión subjetiva que te da Eso. el dron. Es, es muy curioso, muy sí. atrayente, ¿no? Sí,
1: sí. Con una cámara normal no se podría hacer porque no puedes hacer la continuidad. Al final haces un, un plano-secuencia con el dron que con una cámara, en ciertos casos, no se podría.
0: Bueno, pues es curioso, el, el mundo de, del dron, decíamos que que bueno que, que empezó a utilizarse, o, o, o por lo menos ese concepto se acuñó en 1936, y, y estas décadas de, de andadura, eh, este sistema ha ido evolucionando, hay drones salvavidas, drones que se utilizan para controlar plagas en cultivos por ejemplo, los hay preparados para realizar descargas en, en las nubes ¿no? también y, y provocar lluvia y hay otro tipo de drones muy curiosos
2: sí, sí, sí. Show that I, come. I need to hold to I man I I I go to to I I I to no to
0: Hablábamos de esa variedad de, de drones, pero también los hay que juegan al fútbol. John, ¿cómo te quedas? Es desde luego muy novedoso, sí, es un nuevo deporte tecnológico que acaba de aterrizar en, en Euskal Herria directamente desde Corea. Gracias a dos jóvenes, Oriotarras, Nicolás Iriondo Nerea Pérez, Egunon Bioi Egunon. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Oye, por favor, explicarnos qué es esto. Explicación sencilla, por favor, del Drone Soccer o fútbol con drones. ¿Qué es esto?
3: Bueno, este deporte es un deporte que se ha creado en Corea. Llevan desde el 2016 jugando allí y pues, es como el Quidditch. La gente que ha visto Harry Potter lo, lo puede entender muy fácil con el Quidditch. O sea, tú tienes un dron que es como una pelota que la estás manejando y lo que tienes que hacer es meterla por un aro. Es así de simple, es muy simple el juego.
0: Bueno, simple, simple. El, el dron creo que tiene como una especie de protección circular, ¿no? Que lo hace la apariencia de una bola realmente, ¿no? Sí, sí. sí, entonces, es, o sea, es.
2: sí. es un dron pequeñito y luego lo recubre como una especie de carcasa en forma de balón que hace que sea súper seguro para jugar, pues los niños sobre todo, y que, pues, como comentabais antes en la, en la entrevista, pues para esto no hace falta ningún tipo de permiso y es totalmente seguro.
0: Mira, está con nosotros eh, John, eh, escuchando atentamente. John, hay que buscar en Google, digo, para que para que veas de qué estamos hablando, el, el nombre de, de la empresa de, de estos jóvenes, Nicolás y Nerea, que se llama Nerea. Flybel. Flybel. Se llama es. Flybel. Bueno, hay que decir que vosotros todavía estáis estudiando, ¿no? Sí,
2: sí, eso es. Nosotros estamos estudiando la carrera de Lean, que es liderazgo, emprendimiento e innovación de la Universidad de Mondragón y al final es una carrera de emprendimiento y nosotros pues estamos realizando nuestro trabajo de fin de grado con, con este proyecto.
0: O sea que, que os habéis puesto de lleno ya, inmersos en el mundo empresarial. Es. Y Nicolás, ¿por qué os dio por, por los drones?
3: Bueno, pues eh, cuando salieron los drones al mercado, pues siempre tuve la curiosidad de, de tener uno y, y antes de empezar con con el fútbol con drones, eh, también era y yo tuvimos una agencia como el chico anterior sobre la foto, sobre audiovisual y así ¿Sí? y aparte de eso pues era somos deportistas. Y pues cuando vimos que el roncho que resistía era como la unión de nuestros dos hobbies, y dijimos: bueno, pues vamos adelante con esto y, y a ver qué sale. Qué bien,
0: qué bien. Eh, hemos dicho que de momento sois los primeros, ¿no? Aquí en el Estado español en, en impulsar este deporte tecnológico. Eh, ¿Cómo habéis conseguido que, que Corea os de pues no sé si esa eh, os conceda esa delegación o cómo ha sido eso?
2: Pues eh, cuando conocimos a esta empresa coreana no había nadie en España que sabía que estaba trabajando en esto. Entonces, pues al ser también dos personas como jóvenes y como con ganas, pues pues la verdad es que los coreanos y lo que es la Federación Internacional de, de Drone Soccer, pues la verdad es que confió un montón en nosotros. Y también como teníamos la experiencia de, pues, de, de emprender estos últimos tres años, pues... Pues por eso pues nos dieron la oportunidad y estamos
0: hoy aquí. Nerea, habéis estado de hecho en Corea, ¿verdad, Nicolás sí. y tú? Sí, eh, sí. Viendo eh, bueno pues sí. e- equipos, ¿no? Viendo eh, en, en persona cómo se cómo se desarrolla todo este este deporte tecnológico. Y en enero dónde habéis estado, Nicolás?
3: Pues en enero estuvimos en Las Vegas en el evento del CES, que es un evento muy importante de tecnología y pues ahí junto con los coreanos que estaban pues promocionando también el deporte de Drone Soccer y la verdad es que atrayó a mucha prensa y se dio Eron mucho a conocer y estamos muy contentos pues por el trabajo que, que hicimos allí y por la, por, pues, por todo. Fue una experiencia muy muy importante para nosotros y creo que nunca la vamos a olvidar.
0: ¿Algún eh, evento próximo, próxima parada de Drone Soccer Euskal Herria? ¿Cuál va a ser? Creo que esta va a ser cerca, ¿no? Sí.
2: Este próximo viernes 9 y sábado 10, la próxima semana, en Eibar, en el evento de Uni Encounter Eh, No sé si os sonará, es un evento de eSports, la verdad, que bastante grande. Pues estaremos allí, que nos han dado la oportunidad de poder tener un espacio para jugar, para enseñar como por primera vez el Drone Soccer en, en Euskadi Así que también invitamos desde aquí a quien nos esté escuchando, que si le ha ha parecido interesante que nos venga a visitar, la verdad que va a estar muy chulo. John, ¿vas a ir?
1: Pues igual me acerco.
0: (risa) John lleva desde chiqui eh, volando aviones, que tenéis que ver también el Instagram de John, porque tiene unos aviones. ¿Qué tipo de aviones son, John? Por cierto, cuéntanos. Eh,
1: Son aviones de acrobacia que son tres metros de envergadura, pesan 20 kilos, motores de 20 caballos, más que una moto de 50 centímetros cúbicos. Son son
0: preciosos. Eh, Pero sí, pero aparte, bueno, pues está este mundo del del dron, ¿no? Eh, John, ¿qué te ha llamado la atención de, de este proyecto?
1: Pues me, algo me sonaba lo cuando ha dicho lo de Harry Potter, que alguna vez he visto por ahí alguna cosa, entonces seguiré investigando, si no ya les escribiré y...
0: ¿Qué, sí. tip, ¿qué tipo de drones se, se utilizan para el drone shocker eh, Nerea? Pues son, hay dos tipos de drones, unos que son de 20 centímetros de diámetro, que son más pequeñitos,
2: que esos se suelen jugar pues para, personas, pues, para niños, para personas con algún tipo de discapacidad, y luego eh, drones de 40 centímetros de diámetro, que esos son más grandes, que son más complicados también de montar pero
0: son súper diferentes y vuelan súper rápido. Eso te iba a decir, claro, porque la velocidad eh, depende para qué público esté enfocado, ¿no? En el caso de los más pequeños, pues esas velocidades que cogen los drones igual son, son menos. Menores. Eh, 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 <risa> quiero entender que no hay choques entre los diferentes drones, ¿no? O, o sí o estoy sí. Intenta... sí estoy intentando volver a, a recordar el quid de, el quidditch de Harry Potter eh, sí. que lo hacían en, en, en palos en escobas sí. eran no en, sí, sí. sí. Eh, vale entonces es claro tienes una pelota no
3: bueno no es que antes lo he explicado bastante rápidamente pero bueno ahora entro más en detalle a ver eh, a ver este deporte se juega en una arena que le llamamos que es una como una jaula ...rectangular... ...y eh, hay dos equipos... Eh, ...dentro de, de... esos equipos... ...pues hay cinco jugadores... ...que... ...cinco y cinco jugadores... ...y en cada equipo hay un goleador... ...entonces... ...los drones se colocan dentro de la jaula... ...y cuando empieza el partido... ...pues... ...se quedan cuatro defendiendo ...y el goleador... ...tiene que entrar por el aro contrario... ...y lo mismo pues... En el otro equipo uh-huh. O sea, cuatro se quedan defendiendo Y el goleador tiene que entrar por el aro contrario Y pues uh-huh. se defiende Básicamente chocándose entre ellos
0: uh-huh. Vale, sí, haciendo como Placajes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso, eso, eh, eso. En, en poniéndote en su camino, ¿no? Hacia ese aro Vale, vale, entendido es. ¿Cuánto, por ejemplo, una persona como yo que no tiene ningún tipo de contacto con los drones ¿Cuánto creéis que me podría costar Hacerme con el manejo de uno Para jugar un poco de Drone Shocker?
2: Eh, pues alrededor de... O sea, de dinero suelen costar estos drones alrededor de 200 euros, pero es súper sencillo de jugar. No, no, o sea, no es me, como...
0: me, sí, me, yo me refería pues un poco a, a, sí, sí. a, a, a si son difíciles de manejar. Si que no, va, que va, que ¿no? va. El mando, el mando que se utiliza para pilotar este drone
2: es como el mando de la Play. O sea, quien ha jugado a la PlayStation es el mismo mando. Vale. O sea, para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Vale,
0: vale, bueno. Nos habéis sí, contado, sí. Nerea, nos habéis contado que el próximo fin de semana, viernes y sábado estáis en Eibar. Eh, y después, ¿cuáles son vuestros planes? Porque claro, esto va como, como muy rápido, muy, muy para <risa> arriba, muy internacional, muy, ¿no? ¿Qué, qué? Sí, sí, Contadnos. Pues ahora mismo nuestros
2: planes un poco a futuro es pues poder empezar a establecer como diferentes sitios, diferentes puntos en los que la gente pueda ir a jugar. Porque ahora mismo sí que es verdad que como estamos empezando desde cero, si tú estás interesado en jugar no hay ningún espacio donde poder ir a entrenar, entonces sí que es verdad que estamos pues, buscando ese tipo de colaboraciones con centros, con academias, con polideportivos incluso, que, que nos dan un espacio para que la gente pueda ir a jugar ahí. Entonces uh-huh. es un poco pues, como nuestros planes a futuro y eventos, ahora mismo no tenemos ninguno, pero iremos informando también. Bueno, desde, a luego, de que redes sí. y todo.
0: desde luego que sí, espero... Espero que vuestro eh, tutor del TFG, vuestro o vuestra tutora del de TFG, eh, tenga una valoración muy positiva de este trabajo, ¿no?
3: <risa> yo también, yo también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Podemos decir el nombre, aunque sea, ¿eh? ¿Cómo se llama la persona? Lier y Lier y Elene, pues Lier sí. y Elene, por favor, tened en cuenta ¿no? ese trabajado que están haciendo Nico y, y Nerea con, con ese Drone Shocker, bueno, pues dándolo a conocer aquí en Euskal Herria, bueno, y, y prácticamente diría que en, en el Estado, en Europa, por ejemplo, ¿hay hay también Drone Shocker, este fútbol aéreo?
3: Sí, eh, cada vez en más países. Los franceses fueron los primeros que empezaron hace tres años, que eh, también pues están bastante adelantados y eh, pues este año nos hemos incorporado nosotros y también los ingleses. De momento en esos tres sitios, pero nosotros creemos que va a seguir creciendo y y sí, pues apostamos uh-huh. por esto.
0: Bueno, pues Nico, Nicolás Iriondo, Nerea Pérez, eh, bueno, ideadores de, de esta empresa, fundadores de Flyball, eh, esta empresa de drone, soccer, de fútbol aéreo, fútbol con drones. Gracias y enhorabuena por, por el proyecto, por ponerlo en marcha, por todo el trabajazo que estáis haciendo. Me gustaría, pues en, en un tiempecito, volver a hablar con, con vosotros, que me contáis cuál ha sido la evolución ¿no? y a ver si poquito a poco se está implementando. De momento, de, de Orio a el mundo, podemos decir, ¿no? De, de, de Oreo. Desde Orio al resto de Euskal Herria, ¿no? Eso, eso podría ser así, ¿no? Y me encantaría que os conocierais con John también, bueno, pues para intercambiar eh, impresiones respecto al dron. Eh, lo he dicho, Nicolás, Nerea, es Esquerricasco, B.O.I. y John también, gracias a ti por, por acercarte aquí. John, queda pendiente una visita bueno, a donde tú quieras, donde tú sí. nos cites, campo abierto, eh, no sé si dron o avión, o los, los dos. dos, ya veremos, ¿eh? pero qu- queremos verte volar vale. eh, uno de esos aviones y esos drones a los que te dedicas profesionalmente. Sin problema. Muy bien, gracias. Muchas gracias. gracias a los tres. Ur. Vale,
3: que